0: Estamos en nuestro eh, círculo de lectura, leyendo sobre el efecto compuesto de Darren Hardy. Un súper buen libro. Si lo consiguen en español, es una fortuna. Eh, no, no están disponible en inglés, sí, sí, está por todos lados. Pero chequenlo, está muy bueno. Y hoy vamos a hablar del capítulo número uno. ¿Y de qué trata este capítulo? Trata de el efecto compuesto en acción en nuestras vidas. Vamos a darnos solamente un momento para que le podamos dar like a la publicación. Yo también aquí la voy a buscar. Y compartamos, porque si quieres avanzar, ahora sí con este tema del, el, de lo que hemos visto y el efecto compuesto, es clave que tu entorno social sepa qué onda contigo, para dónde vas, que estás, eh, eh, cuál es tu mentalidad del éxito, hacia dónde la vas a dirigir. Y por eso es clave que compartamos y que con los amigos, familiares, equipo de trabajo. Eh, nada más te, no, no te ven a ti solito eh, aplicando estos conceptos porque vas a sentir mucha resistencia social o mucho como si fuera una cuerda o una cadena que te está jalando al mismo lugar. Y si más personas entienden esos conceptos y lo están aplicando, especialmente hablando de tu círculo cercano, eh, de influencia a tu círculo social, vas a sentir un impulso. Es como cuando muchos amigos se... Eh, se ponen a dieta. No es lo mismo que digo, tengo 10 amigos gorditos y los sigo frecuentando, pero ahora quiero estar a dieta. Es muy difícil mantener la dieta porque dicen el fin de semana, miren, traje pastel, traje papas, traje cerveza, tra vamos a hacer hamburguesas. Y es difícil mantenerte en un régimen. En cambio, si te juntas con gente que tiene una vida de hábitos de comida más saludable y que también están eh, haciendo su dieta, están en su reto de ocho semanas, que de hecho tenemos un reto de ocho semanas de, de salud, Um, es más fácil, incluso se echan porras oye, hoy me porté bien, hoy no rompí la dieta hoy me puse activo, hoy, hoy hice ejercicio es otra dinámica muy distinta cuando comparten la misma ideología el mismo objetivo, la misma visión y por eso es fundamental que esto lo compartas con la gente cercana a ti para que no te sientas solito ayer me escribía una persona aquí en los comentarios es que mi familia no lee eh, no importa si leen o no leen compárteles lo que leíste, ¿sí? Entonces, así empezaba yo. Ay, encontré esto, algo bien interesante en este libro. Y ya, encontré otra cosa muy interesante en este libro. ¿Y qué es lo que pasa? Si el, tu entorno alrededor no lee tanto, van a decir, a ver, ¿cuál libro? Porque van a sentirse que están fuera de tu conversación, ¿sí? Entonces, tú llévalos a tu conversación, no tanto que tú te tengas que doblar a su conversación, porque estaríamos bajándonos al nivel, es que toda mi familia o mis amigos no leen, entonces ya tampoco voy a leer y siento esa resistencia y dejo. No, al revés, tú sigue con esa visión y al mismo tiempo, júntate con más gente que también lee, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces ya no te sientes solo, porque aquí nos estamos reuniendo gente que cree que es valioso empezar su día con ideas nuevas, enfocadas al progreso, al crecimiento, al emprendimiento, crecimiento personal, ¿va? Listo. Muy bien. Buenos días, Alexander, Poncho. Saludos, Zenaida, Anaí. Buenos días a todos. Muy bien. Arranquemos el día de hoy. Capítulo número uno. El efecto compuesto en acción. ¿Conoce el refrán paso a paso si llega lejos? ¿Le han contado alguna vez la fábula de la fiebre y la tortuga? Señoras y señores, yo represento a la tortuga. Deme tiempo suficiente, para, eh, deme tiempo suficiente y convenceré prácticamente a todo el mundo en cualquier momento y en cualquier petición ¿por qué? no porque sea el mejor el más listo, el más rápido, ganaré porque he desarrollado hábitos positivos y los he aplicado constantemente soy el partidario de la constancia por excelencia yo mismo soy la prueba viviente de que esta es la clave primordial del éxito y también el mayor obstáculo para los que luchan por triunfar la mayoría de las personas no saben cómo perseverar, yo sí se lo debo a mi padre. Él fue mi primer instructor por estimular en mí el poder del efecto compuesto. Nuestra, forma de, nuestra manera de formar hábitos viene desde la infancia y tenemos hábitos muy bizarros desde, por ejemplo, los lácteos. A mí me impactó porque estoy llevando un programa de, de conciencia nutricional en, a nivel personal eh, y está muy interesante eh, y estaba aprendiendo sobre los lácteos y cómo nos educan desde pequeños que toma tu, tu vasito de leche y la leche es saludable y la leche tiene calcio. Pero la realidad es que la leche nos descalcifica y los productos lácteos nos descalcifican, nos hacen mucho daño. Eh, el, la leche está diseñada y para cada especie, vacas, eh, perritos, eh, seres humanos, para ciertas sus, sus etapas tempranas de vida nada más. O sea, un bebé, un recién nacido. No es para toda la vida seguir tomando leche. Y en esta información que estaba revisando, decía, ¿cuál, ¿cuál es la primera reacción natural de un adulto tomando leche? Que nunca ha tomado leche. Le da asco. Y es cierto, a mí no me gusta tomar leche. O sea, en vaso, no. Pero me gustan mucho los quesos y derivados de, o sea, que son lácteos. Y Pero entendí algo, o sea, realmente no tiene sentido. Es como si te dijera, ah, hay una, hay una tienda nueva que tiene productos lácteos hechos a base de leche de perrito y leche humana también. No se antojan. Incluso la leche humana tampoco se antojan. Pero ¿qué ha pasado? Nos han programado al hábito de que necesito leche con el cereal y ese tipo de cosas. Y viéndonos muy al fondo, es un condicionamiento desde niños para que si lo superas desde niño, el trauma a tomar leche... Y te venden la idea de que tomes leche porque bla, bla, bla. Es muy bueno, etcétera. Lo cual no es cierto. Eh, ya no la creemos. Y cuando vemos a mucha gente haciendo lo mismo, también nos la creemos. ¿Sí? Entonces, por eso vas a ver que no hay muchas campañas para que el Godín deje de pensar como Godín y piense como emprendedor. ¿No estás puesto a pensar en eso? Porque obviamente conviene más tener a, a, a mucha gente conformándose con poco y estando en la zona de confort por eso lo que estamos haciendo de ti y de mí depende que hagamos que esto llegue a más personas porque evidentemente el sistema no está diseñado somos, somos divergentes digamos que somos disruptivos el sistema no está diseñado para que compartamos estas ideas con la gente, pero no nos pueden evitar que nosotros sí lo hagamos, pero el sistema en sí no lo va a hacer porque está diseñado para que sigamos consumiendo en lugar de producir Consumamos contenido, consumamos productos que ni siquiera nos hacen eh, bien. Y se los comparto porque incluso para mí el hábito de comer lácteos, quesos y todo eso eh, es un tema de hacerlo consciente y de reunirme con gente que también ya dejó los lácteos y ese es mi grupo de, de refuerzo para hacer el hábito de quitarme los lácteos. Y la verdad ya llevo varios días y me siento bastante bien. Entonces te recomiendo que eh, sigas esta misma filosofía para que este, este concepto del efecto compuesto lo acuñemos como si fuéramos niños. Y vamos a reprogramar nuestra mente instalando este sistema del efecto compuesto. Dice, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 18 meses y mi padre me crió solo. Yo era exactamente la clase de padre dulce, digo, eh, no era exactamente la clase de padre dulce y cariñoso. Había sido entrenador de fútbol americano universitario y me preparó duramente para triunfar. Todos los días mi padre me despertaba a las 6 de la mañana y no con una palmadita cariñosa en el hombro o con el sonido de un radio despertador. No, lo que me despertaba era un incesante sonido mecánico de hierro golpeando el suelo del garage que estaba situado al lado de mi dormitorio. Era como despertarse a cuatro metros de un solar de, en construcción. En la pared del garage mi padre había escrito el lema Para ganar hay que sufrir. Y lo miraba fijamente mientras repetía infinidad de veces los tradicionales pesos muertos. Levantamientos en dos tiempos, fondos y sentadillas. Lluvia, viento o marea, mi padre estaba allí con sus pantalones cortos y una camiseta vieja. No perdonaba ni un solo día. Su puntualidad era la de un reloj. Yo tenía asignadas mis tareas que un ama de llaves y jardinero juntos. Cuando volvía del colegio, siempre me esperaba una lista de más instrucciones. Quitar la maleza, rastrillar las hojas, barrer el garage, quitar el polvo, pasar la aspiradora, lavar los platos o lo que fuera. Ir mal en el colegio no se toleraba. Así eran las cosas. Mi padre era el típico para, para el que no había excusas. Nunca nos permitió no ir al colegio por estar enfermos o menos que estuviéramos vomitando. Nos desangrábamos o tuviéramos algún hueso al descubierto. La expresión hueso al descubierto se remontaba a sus días como entrenador. Sus jugadores sabían que no podían abandonar el juego a no ser que se lesionaran gravemente. En una ocasión un defensa quería retirarse del partido y mi padre lo, le contestó, no a menos que tengas un hueso al descubierto. El defensa se quitó las sombreras y no cabía duda, se le veía la clavícula. Solo entonces le permitió abandonar el campo. Una de sus teorías esenciales era, no importa lo listo que seas, necesitas compensar con esfuerzo la falta de experiencia, destreza, de inteligencia o habilidades innatas. Si tu oponente es más listo y tiene más talento y experiencia que tú, tendrás que esforzarte tres o cuatro veces más que él, pero puedes vencerle. Sea cual fuera el reto, él me enseñó a compensar con esfuerzo todo aquello que pudiera ser una desventaja. ¿Has fallado tres tiros en el partido? Practica mil tiros libres todos los días durante un mes. Te, va, ¿Te falla el regateo con la mano izquierda? Sujeta la mano derecha en la espalda y practica el regateo tres horas al día. ¿Vas mal en matemáticas? Aplícate. Contrata a un profesor y estudia al máximo todo el verano hasta que las entiendas. No valen excusas. Si hay algo que no se te dé bien, esfuérzate más trabaja de manera inteligente. Mi padre también te predicaba con el ejemplo. Pasó de entrenador de fútbol americano a ser un gran comercial de ventas. Después llegó a ser el jefe y finalmente consiguió tener su propia empresa. Sin embargo, nunca nos daba demasiadas instrucciones. Desde pequeños, él prefirió que encontráramos la respuesta nosotros mismos. Para él todo era cuestión de asumir responsabilidades. Nosos, no nos insistía cada tarde para que hiciéramos los deberes solo teníamos que demostrárselo con los resultados. Y si estos eran buenos, nos alababa. Si teníamos buenas notas, nos llevaba a una heladería donde servía una, un banana split con seis bolas de helado, todo tipo de extras. Muchas veces mis hermanos nos conseguían buenos resultados y no podían, no podían ir. Conseguir que te llevara a, era un triunfo, así que nos esforzábamos al máximo para ganar ese premio. Y miren, estaba escuchando precisamente antes de... en el gimnasio siempre me pongo los audífonos. Eh, yo digo que en el gimnasio ejercito a hacer las cosas. Los músculos, la mente, si te pones audiolibros mientras estás en el ejercicio y tu sistema inmunológico. Por eso yo les digo, no me limpies la máquina, así déjamela, necesito tus gérmenes para que sigan fortaleciendo mi sistema inmune. Ojo, si te nutres bien y no te estresas, o sea, si tienes un estilo de vida saludable, ha, haz esto. ¿no? Si no, sí, métete en tu casa, en una cueva, y nunca salgas, por favor. Sí, pero eso, eso eso que dice Darren Hardy es fundamental te lo voy a poner así mi padre me decía responsabilidad hábitos esfuérzate haz que tu sistema inmune se esfuerce todo el tiempo va a estar fuerte haz que tus músculos se esfuercen van a estar fuertes haz que tu mente se esfuerce va a estar fuerte pero eso lo entendí cuando asumir 100% responsabilidad de mí de mi vida, de que todo lo que hago en mi vida es mi responsabilidad, y también las consecuencias de lo que hago es mi responsabilidad mi padre me sentó un día cuando tenía 16 años, en la sala, no, en la cocina, recuerdo que fue en la cocina, y me dijo, a ver consejé, siéntate, mira a partir de ahora ya cumpliste 16 años de lejos de una felicitación y todo fue lo primero que me dijo, ya cumpliste 16 años, de aquí en adelante ya te saqué la licencia, aquí está ya tienes carro, aquí está si te drogas, te emborrachas tienes éxito, eres saludable, trabajas para alguien, tienes tu negocio, hagas lo que hagas de tu vida. Es tu responsabilidad. Y a partir de ahora, yo no soy responsable de lo que tú hagas. Tú respondes por las consecuencias de tus actos al 100%. ¿Estamos claros? Y yo, ok. Entonces, mientras veía que mis amigos, pues, hacían y deshacían, y a cabo los papás los acababan rescatando, no es que me sintiera desprotegido, es que me sentía responsable. La pensaba dos, tres veces antes de hacer una tontería. Pero también eso me ayudó a refinar mis decisiones, más que frenarme de tomar acción. Ah, eso me hizo a entender que mis decisiones fueran mejor eh, planeadas y que el efecto que quería causar fuera un efecto positivo. Este libro tiene mucho que ver en ese sentido en cuanto a que desarrollemos nuestra, eh, nuestra fortaleza nuestra determinación, nuestra constancia del esfuerzo que requiere. Y, y les advierto, aplicar este libro implica esfuerzo. No dije que sea imposible. No dije que sea difícil. Solo implica esforzarse. ¿Qué quiere decir? Cuando te esfuerzas en hacer algo un tiempo constante, después no te implica tanto esfuerzo. Porque desarrollas habilidades, resistencia, etcétera. ¿Va? Listo. Entonces aquí dice... Um, sin embargo, nunca nos daba demasiadas instrucciones. Ah, esto ya lo ponemos por acá. Dice, la disciplina de mi padre me sirvió de ejemplo. Era mi ídolo y quería que estuviéramos orgullosos... Uh, y quería que estuviera orgulloso de mí. También tenía miedo de decepcionarle. Una de sus teorías es... Debe ser el chico que sabe decir no. No es una proeza dejarse llevar por los demás debe ser diferente el tipo excepcional por esa razón nunca probé las drogas aunque él jamás me machacó con ese tema yo no quería ser el típico que se deja arrastrar y termina haciendo algo porque los demás también lo hacen además tampoco quería defraudar a mi padre gracias a él a los 12 años dominaba ya un programa propio de un eficiente director... Ok, gracias a él, a los 12 años dominaba ya un programa propio de un eficiente director ejecutivo. A veces me quejaba y protestaba. Después de todo, no dejaba de ser un niño, pero incluso entonces disfrutaba secretamente pues sabía que tenía ventaja con respecto a mis compañeros de clase. Mi padre me inculcó desde temprana edad la disciplina y mentalidad necesaria para ser responsable, entregado y conseguir lo que me propongo. No es casualidad que el eslogan de la revista Success sea... What Achievers Read, la lectura de triunfadores. En la actualidad, bromeó con mi padre por haberme entrenado para convertirme en un adicto al triunfo. A los 18 años, yo estaba ganando un sueldo de seis cifras con mi propia empresa. A los 20, ya era propietario de una casa de un barrio elegante. A los 24, mis ingresos superaban el millón de dólares al año. A los 27, ya era oficialmente millonario. Con una empresa que generaba más de 50 millones de dólares en beneficios. Y eso es solo lo que he conseguido hasta ahora. porque todavía no he cumplido los 40 y ya tengo dinero y bienes suficientes para mantener a mi familia el resto de mi vida? Mi padre dice, hay muchas personas para echar a perder a un... ¿Qué? Hay muchas formas para echar a perder a un hijo. Al menos mi método resultó muy eficiente. Parece que a ti te funcionó. Y es cierto, o sea, híjoles, perdemos tanto tiempo, tantas cosas. Es bien fácil distraernos con con las amistades poco productivas. Y a mí me pasó, he perdido tanto tiempo y también en periodos he ganado tanto dinero y también he gastado tanto dinero y sí, lo he disfrutado mucho. Pero creo que es parte de, de madurar y entre más pronto podamos madurar en más áreas de nuestra vida, pues ya, ya la vida va, nuestra vida va a ser un reflejo de eso. Pero ten cuidado de juntarte con gente que está demasiado cómoda porque luego sucede... Por ejemplo, he platicado con doctores y platicaba con nego de negocios con ellos hace dos años y estaban muy cómodos porque les iba muy bien. ¿Pero muy bien comparado con qué? Hoy con el tema de la pandemia, las mismas personas, sus ingresos han bajado drásticamente porque no hay tanta economía, tanto dinero. Eh, la gente eh, omite muchos tipos de cirugías, al menos que sean sumamente críticas. Y el, el flujo de dinero ha bajado mucho en ese sector y en muchos sectores. Pero el problema fue no tomar oportunidades cuando pudieron hacerlo por la comodidad. Entonces, el esforzarte constantemente, me encantaría que escuchen esas reflexiones de Jeff Bezos que está escuchando en el gimnasio. Porque en, era, son reportes anuales. O sea, cada, cada año que da un reporte de la compañía, siempre habla del de esfuerzo. Nos estamos esforzando en esto. Nos vamos a esforzar en esto. constante, Constantemente la palabra que más menciona es el esfuerzo. Entonces mucha gente diría, ay, qué fácil es tener a Amazon. Amazon, con, llegar a donde está implica mucho esfuerzo y siguen esforzándose bastante. Dice aquí, aunque admito que he tenido que practicar para saber estar de brazos cruzados y disfrutar del momento y relajarme una tumbonas sin llevarme un montón de libros de economía, unos CDs de autoayuda. Tengo que agradecer a mi padre y a otros mentores posteriores sus enseñanzas para triunfar. El efecto compuesto revela el secreto de mi éxito. Estoy convencido de su eficacia porque mi padre me aseguró de que si le pusiera en práctica cada día hasta que fuese imposible vivir de otra manera, aún lo intentará. Pero si usted, como la mayoría de la gente, no está realmente convencido y es perfectamente comprensible por muchas razones, no ha tenido el mismo entrenamiento que yo o los ejemplos para saber cómo obrar, no ha experimentado los beneficios del efecto compuesto. Formamos parte de una sociedad que nos ha engañado, que nos ha hipnotizado con marketing comercial, que nos hace creer que tenemos problemas que realmente no tenemos para luego vendernos soluciones instantáneas para solucionarlos. Nos han inculcado los finales felices de las películas y las novelas y hemos olvidado los verdaderos valores, tradiciones como el trabajo duro y constante. A continuación, examinaremos estos obstáculos uno por uno. Nunca ha experimentado los beneficios del efecto compuesto. El efecto compuesto consiste en cosechar los grandes beneficios basados en una serie de pequeñas pero inteligentes decisiones. Lo más interesante de este proceso es que si bien los resultados son enormes, en su momento los pasos que seguimos no parecen importantes. Tanto si va a utilizar este método para mejorar su salud, sus relaciones personales, sus finanzas o cualquier otro aspecto de su vida, verá que los cambios son tan sutiles que son casi imperceptibles. Estos pequeños cambios casi no proporcionan ningún resultado inmediato, ni grandes logros y aún menos obvios beneficios. Por lo tanto, ¿para qué molestarse? La simplicidad del efecto compuesto confunde a mucha gente. Por ejemplo, dejan de correr después de ocho días porque siguen con sobrepeso. Y dejan de tocar el piano después de seis meses porque solo saben tocar la canción Chopsticks. Literal, la de palitos chinos. Porque se toca con dos dedos. Y dejan de contribuir al plan de pensamientos después de... Al, al plan de pensiones, perdón después de varios años, porque prefieren gastarse el dinero. Y de todos modos, el, fon de, el fondo no, per, no parece aumentar demasiado. No se dan cuenta que esas pequeñas decisiones, a primera vista insignificantes, a la larga marcarán una gran diferencia. Déjenme ilustrarlo con unos ejemplos. Pequeñas decisiones acertadas, sumado de constancia, sumado de tiempo, igual a una diferencia radical. Y antes de pasar al siguiente punto, esto a mí me pasó. Tuve la fortuna de conocer a un grupo de personas emprendedoras con otra visión, conocí a mi mentor de negocios y a más personas que han impactado mi vida. Y el rodearme de ese tipo de gente cambió radicalmente la versión mía, la versión de Conce de antes. Yo tenía un sobrepeso de 35 kilos aproximadamente. Eh, ni siquiera me sabía vestir. Tiene el pelo largo hasta media espalda. Era muy aislado, era ermitaño, muy tímido, inseguro. Me escondía en mi inteligencia, en la parte intelectual, para esconder esas inseguridades personales. Y me, me acuerdo mucho que pasó un año de reunirme con esas personas y trabajar arduamente en mí. Y sigo trabajando en mí porque me siguen estirándome. Tengo que seguir esforzando. Pero en un año recuerdo que andaba en una plaza comercial... Y me topé unos amigos en el elevador y dije, hey, hola, ¿cómo están? Hubieran visto su cara de... Es... Me está hablando un tipo extraño como si me conociera. No me podían reconocer. Decían, ¿tú quién eres? Yo soy tu amigo Conce, de tal y tal y tal lugar. De veras, es que estás bien diferente. Sí, había bajado de peso, mi apariencia, mi energía era diferente, pero no lo podían creer. Decían, es que... Sigue siendo, digo, es conce, pero eres un conce distinto. Tan distinto que no me pueden reconocer. ¿Qué pasa si tú te reúnes con amigos y, y, o velo ahorita? ¿Tienes amigos que han pasado 10 años y siguen siendo exactamente las mismas personas? ¿Amigos que han pasado 5 años y siguen en el mismo puesto, ganando más o menos lo mismo? ¿Se ven igual? ¿Hablan igual? ¿Qué tanto progreso crees que tenga esa persona? Estoy hablando de progreso, no, no estoy hablando a nivel, esto no es personal, estoy hablando de progreso, punto A, avancé al punto B o me quedé dando vueltas en círculo en el punto A. El efecto compuesto está diseñado para que avancemos sí o sí, entonces yo te aseguro que si aplicas esto y eres constante, mídete un año, comprométete a aplicar este libro un año de forma diligente, vas a ser radicalmente distinto. Estamos trabajando con quienes me están mandando su Excel, con sus métricas diarias, revisando, y, y hay cambios. Hay cambios. Ya hay resultados. Ya se está moviendo la maquinaria. La clave es ser constante, 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 constante. porque esas ¿Por qué no somos constantes? Por lo que dijo aquí, esas pequeñas decisiones no nos están dando un placer inmediato ahorita. No nos dan la recompensa ahorita. Por eso en la ciencia de ser rico dice que te regocijes con tu visión. Tienes que deleitarte con tu visión. El, el, el gozo de corto plazo lo obtienes con tu visión y diciendo, es que voy a lograr esto, me voy a ver así, voy a ganar tanto dinero. Y eso te motiva a que esas pequeñas decisiones que no tienen resultados hoy, entiendas que sí tienen resultados en el futuro. Otro punto importante. Aquí dice el peñique máxime, mágico. Es como decir el peso mágico, un, una monedita mágica. Si le diéramos elegir entre 3 millones de dólares en efectivo ahora mismo y un peñique que dobla su valor todos los días, o sea, un centavo que dobla su valor todos los días, durante un periodo de 31 días, ¿qué elegiría? ¿Qué elegiría? Si ya le han can, contado esta historia antes, sabrá que debe elegir la táctica del peñique ya que es el método que proporciona más riqueza. Sin embargo, ¿por qué es tan fácil creer que el peñique producirá más riqueza al final? Porque se trata, digo, porque se tarda mucho más en ver el beneficio. Examinemos el ejemplo con más detenimiento. Imagínate que se lleva el dinero en efectivo y una amiga suya decide el peñique. En el espacio de cinco días, su amiga tiene 16 centavos. Usted tiene 3 millones de dólares. El décimo día nos encontramos con que ya tiene eh, 5.12 dólares frente a su, a su montón de dinero. ¿Qué cree que piensa su amiga de la decisión tomada? Usted está gastando sus millones, disfrutando a tope y encantado con su decisión. Después de 20 días, faltando apenas 11 eh, para terminar, su amiga tiene 5,243 dólares. ¿Cómo cree que se siente en ese momento? Con todo su sacrificio y actitud positiva, apenas ha alcanzado 5,000 dólares. Usted, no obstante, tiene 3 millones de dólares. Es entonces cuando la magia invisible del efecto compuesto empieza a apreciarse. Ese pequeño aumento aritmético aplicado diariamente a un peñique genera un valor acumulado de 10 millones, 737 mil, bla, bla, bla dólares. Después de 30 años y, no, después de 31 días, después de 31 días. Esta cantidad es tres veces mayor que sus, siete, que sus 3 millones. En este ejemplo, ¿qué ha demostrado? ¿Por qué la constancia a largo plazo es tan importante? El día 29 usted sigue con los 3 millones de dólares y su amiga ha alcanzado 2.7 millones. Es el día 31 de esta carrera cuando su amiga se le adelanta y le consigue acumular 5.3 millones de dólares. Y el último día de esta carrera maratoniana de un mes, su amiga finalmente le deja fuera del juego y termina con 10 millones. Frente a sus 3 millones. Pocas cosas son tan importantes como la magia de los peñiques que se acumulan. Sorprendente, esta fuerza es igual de poderosa en todos los aspectos de la vida. A continuación, le ofrezco otro ejemplo. Tres amigos. Pensemos en tres amigos que se conocen desde pequeños. Viven en el mismo barrio y son de las ideas... Muy parecidas. Su salario anual es similar, 50 mil dólares al año. Están casados con salud y peso, y peso es, su peso es normal. A excepción de una barriguita de la felicidad. El amigo número uno, al que llamaremos Lorenzo, lleva una vida monótona y siempre hace lo mismo. Es feliz o al menos eso es lo que parece. Pero a veces se queja de que todo es siempre igual. El amigo número dos, Santiago, Introduce pequeños cambios positivos a su vida a primera vista intrascendentes. Todos los, todos los días lee 10 páginas de un buen libro y mientras se desplaza al trabajo, escucha 30 minutos. Algo instructivo o inspirador. Santiago quiere incorporar cambios en su vida, pero de forma sutil. Recientemente leyó una revista con el doctor Mehmet Oz en la revista Success. Le una entrevista en la revista Success y decide poner en práctica, una idea del artículo. Reducir 125 calorías de su dieta al día. No es un gran cambio. Supone una ración menos de cereales al día, beber agua con gas en lugar de un refresco o sustituir la mayonesa por la mostaza en su bocadillo. Todo ello es posible. También decide caminar más alrededor de un kilómetro y medio. Tampoco una gran hazaña. Sin embargo, Santiago se ha propuesto, se ha, se ha propuesto mantener sus propósitos pues sabe que si bien son sencillos, también puede verse fácilmente tentado a abandonarlos. El amigo número 3, Bruno, ha tomado algunas malas decisiones. Hace poco compró una televisión de pantalla grande para pasar más tiempo viendo sus programas favoritos. También ha estado experimentando con recetas del canal de cocina y sus favoritas son las que llevan queso y los postres. También ha instalado un mueble bar en la sala de estar y ha añadido una bebida alcohólica a su dieta semanal. «Ninguna locura. Bruno solo quiere disfrutar un poco más de la vida. Cinco meses después, no hay diferencia visible entre Lorenzo, Santiago y Bruno. Santiago sigue leyendo un poco cada noche y escuchando los CDs en sus desplazamientos. Bruno lo estaba pasando bien y hace menos que antes. Lorenzo sigue haciendo lo mismo de siempre». Aunque cada uno tiene un comportamiento diferente, cinco meses no es un tiempo suficiente para apreciar si su situación ha mejorado o empeorado. De hecho, si hiciéramos un gráfico de su peso, veríamos que el error de redondeo arroja un resultado cero. En apariencia, los tres siguen igual. Después de 10 meses, aún no podemos ver cambios evidentes en sus vidas. No es hasta finales del décimo octavo mes cuando percibimos diferencias sutiles en la apreciación de los tres amigos. En el vigésimo quinto mes empezamos a ver diferencias apreciables y al cabo de dos meses la diferencia ya va muy evidente. A partir del mes 31, el cambio es asombroso. Ahora Bruno está gordo y Santiago se ha estabilizado al reducir 125 calorías de su dieta durante 31 y, y meses. Santiago ha perdido unos 15 kilos. 31 meses son 940 días. 940 días por 125 calorías al día son 117,500 calorías. 117,500 calorías divididas en 7,835 por kilo son 15 kilos. Durante ese mismo periodo de tiempo, Bruno añadió tan solo 125 calorías a su dieta y ha engordado 15 kilos. Ahora pesa 30 kilos más que Santiago. Sin embargo, la diferencia más significativa no tiene que ver con el peso. Santiago pasó casi mil horas leyendo libros de calidad y escuchando grabaciones de autoayuda puso en práctica lo que iba aprendiendo y consiguió un ascenso y un aumento de sueldo. Lo mejor de todo es que su matrimonio se ha fortalecido. Por su parte, Bruno no está contento con el trabajo y su vida de pareja se tambalea. En cuanto a Lorenzo, se encuentra prácticamente en la misma situación de hace dos años y medio, pero aún más insatisfecho que antes. La increíble eficacia del efecto compuesto es así de simple. La diferencia entre los que utilizan el efecto compuesto para mejorar y los que permiten que el mismo efecto se vuelva contra ellos es difícil de imaginar. Parece un milagro. Es como magia o un acelerador, el acelerador de partículas. Pasamos 31 meses, pasados 31 meses, podrían ser 31 años. La persona que utiliza el efecto compuesto de forma positiva parece lograr éxito de la noche a la mañana. En realidad, no es más que el resultado de pequeñas decisiones inteligentes tomadas de forma constante durante un largo periodo de tiempo. Y aquí, bueno, es el efecto sumado de las calorías. Es el efecto sumado. En esto es un ejemplo muy didáctico del, efe, de, del efecto compuesto, pero si lo ves como el interés compuesto no se está reinvirtiendo el resultado, pero sí se está reinvirtiendo la mentalidad y el conocimiento. O sea, en el tema de la salud, pues calorías son calorías, solamente se suman. El que yo me, me, me queme 150 calorías hoy no implica que mañana queme 155. Son Porque se mantienen constantes en este ejemplo. Ahora, pero llevándolo a la práctica un efecto compuesto, cambian las cosas. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo del ejercicio. Si tienes una musculatura x llamémosle 100 sí, por decir un número pero al estar haciendo ejercicio tu musculatura ya no está en 100 está en 110 sí quemas más calorías y luego está en 112 113 sí va a haber un efecto acumulativo compuesto sobre el mismo resultado que tienes también lo mismo con el tema del dinero con tu negocio reinviertes en tu negocio produces más es lo como los músculos Fortaleces tu negocio, te esfuerzas más en que el negocio sea más eficiente, bajan gastos, suben ingresos, es más fuerte tu negocio, genera más dinero, vuélvelo a reinvertir. Ahora produces con ese mismo dinero o con más dinero, pero con una empresa más fuerte, con un negocio más fuerte, contigo como empresario, como líder más desarrollado. Entonces el conocimiento con ese, esa inversión que ahora es más, hace más dinero porque lo hace más rentable, porque eres una mejor versión de ti. Si te mantienes constantemente en ser tu mejor versión, ser tu mejor versión, mejorar tu negocio, mejorar tus ingresos, eficientizar tus inversiones, llega un punto donde pues ya va a ser muy fácil para ti porque es parte de ti. Y por eso bueno, me encantan los emprendedores cuando pasa algo. De hecho pasó esta semana una, un detallito y, y la solución no fue la mejor solución. Pero el detalle es que no me consultaron, no me preguntaron. Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿Te puedo ayudar si me preguntas a darte la mejor solución? Porque ya he visto miles de casos como ese y ya vi muchísimas posibilidades y la mejor de todo lo que he experimentado es esta. No batalles. A veces batallamos porque no pedimos ayuda y no pedimos ayuda porque también es un hábito que va a seguir generando el efecto compuesto de mantenerme en el mismo lugar. Pero si pedimos ayuda, es el, es el atajo para que puedas aplicar el efecto compuesto más rápido. ¿Vale? Dice aquí la reacción en cadena. Ah, esto está muy bueno. Los resultados del ejemplo anterior parecen espectaculares. Soy consciente de ello, pero aún es posible profundizar más. La realidad es que incluso en cambio, un cambio mínimo puede ser impresionante y provocar una reacción en cadena inesperada e imprevista. Examinemos a detalle una de las malas costumbres de Bruno: la ingestión de comida grasienta con más frecuencia para entender mejor cómo el efecto compuesto puede funcionar también de forma negativa y crear una reacción en cadena que afectará a todos los aspectos de su vida. Bruno prepara unas magdalenas con una receta que aprendió en el canal de cocina. Está orgulloso, su familia está encantada y le parece algo enriquecedor. Empieza a preparar magdalenas y otros dulces con más frecuencia. ¿Le gusta lo que cocina y come más de lo que debería, pero no tanta como para que los demás se den cuenta. La porción extra de comida no le deja dormir bien. Se despierta aturdido y está irritante o irritable. El mal humor y la falta de sueño empiezan a tener efecto en su rendimiento laboral. Es menos productivo y a causa de ello su jefe expresa su descontento en comentarios desalentadores. Al final de la jornada se siente insatisfecho con su trabajo y sin energía. El trayecto a casa le parece más largo y estresante que nunca. Como resultado, busca consuelo en la comida. El estrés puede tener este efecto. Debido a esta carencia general de energía, Bruno pasea cada vez menos con su mujer. Ya no le apetece. Ella echa y ya no le apetece. Ella echa de menos el tiempo que pasaban juntos e interpretaba su apatía como un rechazo hacia ella. Con esa falta de aire fresco, ejercicio y actividades compartidas con su mujer, Bruno no libera la misma cantidad de endorfinas que anteriormente contribuían a su optimismo y entusiasmo. Como no es feliz, como antes, se critica a sí mismo y a los demás y deja, ser, deja de ser cumplidos a su mujer. A medida que su cuerpo va adquiriendo flacidez, se siente menos seguro de sí mismo, menos atractivo y se vuelve menos romántico. Bruno no se da cuenta del efecto negativo que tiene en su mujer, su falta de energía y cariño hacia ella. Solo sabe que no se siente bien. Empieza a perder más tiempo viendo programas de televisión a altas horas de la noche porque le distraen fácilmente. Su mujer es, conscientemente, su mujer es consciente del distanciamiento. Primero se queja y luego exige su atención. Como esa estrategia no funciona, se distancia emocionalmente para protegerse a sí misma. Se siente sola, se entrega con toda su energía al trabajo y pasa más tiempo con sus amigas para satisfacer la necesidad de compañía. Algunos hombres coquetean con ella, lo cual hace que se sienta deseada de nuevo. Ella nunca sería infiel a su marido, pero Bruno presiente que algo no va bien. En lugar de reconocer que el origen de sus problemas está en, su profunde, en sus desafortunadas decisiones y su mal comportamiento, le echa la culpa a su mujer. ¿Cree que es el otro quien está equivocando en lugar de analizarse a uno mismo? Y hacer lo necesario para reparar el desorden causado es un tema de la psicología para principiantes. Bruno no sabe cómo analizarse a sí mismo. En sus programas favoritos gastronómicos y policíacos no se trata de temas de autoayuda ni se dan consejos sobre relaciones personales. Si se, se le hubiese ocurrido leer los libros de autoayuda que leía su amigo Santiago, tal vez habría aprendido maneras de cambiar malos hábitos. Desafortunadamente para Bruno, las pequeñas decisiones que fue tomando a diario provocan una reacción en cadena que provocó estragos en todos los aspectos de su vida. Por supuesto, todo este recuento de calorías y la estación y la estimulación intelectual tuvieron el efecto contrario en Santiago, quien ahora recibe la recompensa de los resultados positivos. En su libro The Slight Edge de Jeff Olson, otro protegido de Jim Brown describe este fenómeno como la repetición de simples acciones rutinarias a diario frente a los pequeños errores a la hora de tomar decisiones es así de sencillo con suficiente tiempo y constancia el resultado se tornará visible mejor aún es totalmente previsible algo que uno de mis mentores me enseñó era, es esta frase, me dijo conse el error no se nota cuando cometes el error una vez no iba a ir a un entrenamiento importante de negocios por tonterías. Y me dice, eso, el error no se nota cuando cometes el error. Porque en el corto plazo parecía más cómodo quedarme y no ir a ese entrenamiento. Eh, todos los sábados tenemos entrenamientos de negocios. Y hay gente que, que no simplemente están un clic y no los aprovechan. Son pequeñas decisiones. Y al final solamente vamos a lograr lo que está en nuestra mentalidad, en nuestra cabeza. Duele, duele. Tal vez aceptar decir, ay, estoy logrando lo que me da hasta lo que me da mi mentalidad. Sí. Pero lo emocionante es que se puede cambiar. Porque la mente es como plastilina. La puedes moldear como tú quieras. La idea es que seamos constantes con el efecto compuesto. No hay persona que yo vea que esté tomando los entrenamientos que tenemos los lunes y los sábados. Tomen acción. Y no ven resultados. Es imposible. Es imposible. Porque están diseñados para tener resultados. Y están diseñados aplicando el efecto compuesto. Sigamos dice aquí. El efecto compuesto se puede predecir e incluso medir. Qué gran descubrimiento. ¿No le alivia saber que solo con dar unos pasitos con constancia durante un tiempo, usted puede mejorar su vida de forma radical? ¿No le parece esto fácil para hacer toda una demostración de valentía y fuerza heroica? hasta caer rendido y verse obligado a dejarlo, con más, a dejarlo para más tarde hasta que haya recuperado la energía suficiente. Por lo demás, con muchas posibilidades de fracasar de nuevo. Solo de pensarlo ya estoy agotado. Pero eso es lo que hace la gente. La sociedad nos programa para creer que la demostración de un esfuerzo enorme es efectiva. Y eso es muy americano. Vea la imagen número uno. Bueno, aquí viene una imagen donde está comparando... El, los, los amigos, el que tiene buenos hábitos, el que se queda igual y el que tiene malos hábitos. ¿Y cómo se pueden distanciar tanto? Y pues sí, ¿con cuáles te quieres juntar? ¿Con los que van a empeorar con sus hábitos? ¿Con los que van a quedarse igual? ¿O con los que van a mejorar con sus hábitos? El atractivo de este efecto compuesto reside en su simplicidad. Observe que en la parte izquierda del gráfico, bueno, aquí explica el gráfico. Al final del día, el, en corto plazo no se ve impactante, pero cuando ya detona el efecto compuesto, se ve una gran, gran, gran diferencia. Uh, uh, wow, ese capítulo sí está larguito y es el primero. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Sí. Y mañana arrancamos, terminamos este y le damos al capítulo número dos porque si sí está larguito. Esto ya nos da bastante información para que lo vayamos implementando. ¿Cómo lo vamos a implementar? Pon atención en las microdecisiones que tomamos todos los días. ¿Cuáles son esas microdecisiones Voy a comer. ¿Qué voy a comer? Por ejemplo, ayer fuimos a comer a un restaurante. Eh, son unos amigos aquí en Querétaro de visita. Y pude elegir una cerveza. Pude elegir una limonada con azúcar. Elegí una limonada mineral sin endulzante. Pude elegir algo empanizado, una hamburguesa. Pues elegí un pedazo de arrachera y... Eh, ¿Qué? Eh, que son espinacas, algo así traía también de guarnición. Son micro decisiones. No se siente que bajes de peso en ese momento. Pero si, ya sé que si soy constante con las decisiones, Vamos a ver un, un efecto. Lo que estamos viendo con el, el Excel que me mandan del de, ritmo diario, de su rutina de poder. Si vamos revisando esa rutina de poder y vemos, si estás en ventas, por ejemplo, a ver cuántas llamadas o negocios, cuántas llamadas de negocios hice, cuántas reuniones de coacheo tuve en el día. ¿Estoy siendo constante con eso? Y al cuadrito solo le cabe un número. Y el numerito refleja las micro decisiones que tomamos todos los días. En esta hojita con los que estamos haciendo este rastreo, también viene de dieta emocional. Si viste televisión, en el cuadrito le pones un cero. Si viste ne noticias negativas en Facebook, Instagram, lo que sea, algo negativo, cero. Si nutriste tu, tu, tu mente de cosas positivas y emociones positivas, le pones un uno, si ese día lo hiciste. Y de nada sirve falsear los datos, porque ¿para qué nos autoengañamos? Esto es una radiografía diaria de qué microdecisiones tomé todos los días y como dice este libro es imposible que tomando las decisiones correctas microdecisiones correctas todo el tiempo pues no acabes en un mejor lugar y lo mejor aún es un efecto compuesto de acabar en un mucho mucho mejor lugar, ¿sale? exacto Poncho, más lectura más audios y tomar acción, ¿sí? lo re que te recalco porque hay unos excelitos que... Ahora cuenta que de lunes a domingo, todos los días palomeado lectura y audiolibros. Todos los días. Pero en, en, en la columna de acción, o sea, lo que está vinculado a las acciones, igual el renglóncito de todas las acciones, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día muy poquito, un día muchito, un día nada. Ahí no está la constancia. Entonces, algo que yo he visto es... Eh, la falta de acción vinculado a lo que estoy leyendo, lo que estoy aplicando, tiene que ir empatado a la acción. Porque la acción te da experiencia. No importa si te equivocas. Ya aprendiste cómo funciona, cómo no, no funciona. Lo mejor es toma, toma, toma mucha acción y pon atención. ¿Qué funcionó para volverlo a hacer? ¿Y qué es lo que no funcionó para que lo corrijas para la próxima? ¿Vale? Listo, damas y caballeros. Les mando un gran abrazo, emprendedores, cuídense mucho, nos vemos mañana.